0: So, es geht jetzt sofort los. Es gibt nur eine kleine Information und zwar habe ich bzw. wir momentan irgendwie explizite Mikrofonprobleme. Wir wissen nicht genau, warum es so ist. Es ist einfach so. Genau wie wir das beheben wollen, wissen wir oder wie wir es können, wissen wir auch nicht. Deswegen entschuldige ich mich für diese nervigen und total ätzenden Mikrofongeräusche, wo man nur die Hälfte versteht im Podcast, die ich eigentlich rausschneiden wollte, aber die genau an den Stellen waren, die man eigentlich nicht rausschneiden kann, weil sie einfach zu wichtig sind. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich behebe die jetzt einfach und habe einfach keine Lust mehr, dass die jetzt da sind. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass, ich denke, es ist kein großes Problem. Das war jetzt beim letzten Mal auch schon so, da tut es mir nochmal nach in deinem leid. Ähm, das war heute wieder so. Ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, dass das auf jeden Fall jetzt verschwindet, dieses Zeug und ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr zuhört und viel Spaß beim Podcast. Ja, hallo, ähm, willkommen zum zweiten Teil ähm, vom Interview mit Melanie Jeck, meiner Mutter, das ist aber egal. Ähm, das letzte Interview liegt jetzt schon fast zwei Monate zurück ähm, und deswegen hört euch das am besten nochmal an. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, erst recht, weil dann versteht ihr erst jetzt den Zusammenhang. Und jetzt kommen die zweiten Fragen oder die weiteren Fragen, die beim letzten Mal nicht gestellt worden sind. Und vielleicht kommt noch ein dritter Teil, wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber ihr werdet auf jeden Fall darüber in Kenntnis gesetzt. Jetzt nochmal kleine Eigenwerbung bei mir, ich habe mein, mein eigenes Album released und wenn ihr wollt, könnt ihr mal vorbeischauen, ist auch unten in der Infobeschreibung verlinkt. Und jetzt fangen wir an mit diesem Interview. Du weißt gar nichts, Bescheid, also du weißt nicht, welche Fragen dir gestellt werden. Das ist sozusagen ein Blind-Interview. Genau, ich springe quasi ins kalte
1: Wasser. Du springst ins kalte Wasser,
0: <lacht> aber es ist ja kein Problem. So, ja, am Anfang eine ganz normale Frage, so wie beim letzten Mal auch. Wie geht's dir denn so heute bisher, jetzt so ein Tag vor Weihnachten, zwar <lacht> Heiligabend?
1: Ja, mir geht's gut, auch wie beim letzten Mal. Und tatsächlich bin ich dieses Jahr... Ähm, Deutlich entspannter als letztes Jahr. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich ähm, nochmal ein bisschen in meinem Zeitmanagement und Stressmanagement ja. gestraubt habe. Genau. Und auf jeden Fall auch da noch für die nächsten Jahre ähm, weiteres Potenzial sehe und weiter dran fallen möchte. Gut, dann wir Weihnachten.
0: Das, das auf jeden Fall. Weihnachten ist selber toll. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir zur ersten Frage. Ich hoffe, du bist bereit, aber ich denke mal ja. Und zwar. Ähm, ich bin was bereit ist denn sozusagen dein Motivator, dein Motor, was dich ja dran hält, dass du dran bleibst? Also was motiviert dich? Was motiviert dich, um jeden Morgen aufzustehen, mit einem Lächeln aufzustehen oder überhaupt aufzustehen? Bei, bei manchen, also was motiviert dich jeden Tag aufs Neue?
1: Ähm, ja, meine Motivation ist tatsächlich ähm, das Bewusstsein, dass das Leben uns für uns alle ein Geschenk ist. Das, äh, wir alle Menschen, die hier auf der Welt sind, das Privileg haben, leben zu dürfen. Und wir auf unserer westlichen Erdhalbkugel tatsächlich auch, oder zumindest hier, die Möglichkeit haben, auch in Frieden zu leben. Und ich gerne die Zeit, die ich habe, für mich positiv nutzen und gestalten möchte. Deswegen äh, arbeite ich da auch nochmal ganz extrem an meinem Mindset. Ähm, ich glaube, ich war da die letzten Jahre schon gar nicht so schlecht unterwegs, habe aber jetzt nochmal festgestellt, durch das ein oder andere Buch, was ich gelesen habe oder auch nochmal durch das Seminar bei Christian Bischoff, ähm, dass ich da nochmal ganz bewusst weiter daran arbeiten möchte, ähm, einen positiven Fokus quasi auf jeden Tag zu legen und du entscheidest selber, jeden Tag, wie du ihn gestaltest. Ich habe zum Beispiel jetzt angefangen, seitdem ich beim Christian war, eine neue Morgenroutine zu ähm, manifestieren. Also ich stehe jetzt morgens immer deutlich früher auf als er und lese jeden Morgen. Und fange an, schon bevor ich aufstehe, morgens im Bett, sage ich mal, zu meditieren. Also ich stelle mir quasi vor, wie mein Tag ist oder wie ich mich in dem Tag sehe. Ja, mit sowas. Das, sind meine, das ist meine Motivation. Ihr seid natürlich meine Motivation. In erster Linie ist es... Äh, meine Motivation für mich, mein Leben positiv zu gestalten und dadurch natürlich auch indirekt für euch.
0: Also gar nicht sozusagen einen Faktor, sondern viele zusammen auch. Ja, ich glaube, ähm, es, gibt nicht, einen. es ja. gibt
1: nicht einen Faktor. Also ich kann jetzt nicht einen Faktor sagen, ähm, äh, den ist, was ist meine Motivation? Also meint ihr jetzt auch, was meine Motivation ist, mich gesund zu ernähren oder grundsätzlich, was ist überhaupt meine Motivation im Leben?
0: Genau, also eher grundsätzlich, also... Ja, was dich halt auch motiviert, überhaupt zu sagen, immer wieder aufs Neue, ja jeden Morgen halt auch früh aufzustehen, wie du gesagt hast. Und es scheint ja auch wirklich dann auch erstmal zu sein, zu wissen, dass es dir gut geht und es andere Leute gibt, die nicht so viel haben wie wir. Also dass sich das einfach auch motiviert beziehungsweise auch mich ja prägt, würde ich mal sagen. Und auch Grüße an Christian Bischof, falls du das hier hörst. Ne? Auch genau, natürlich. Christian, ist in hat dir auch viel, dir auch nochmal geholfen, auch wenn du vorher schon echt gut aufgestellt warst. Aber man kann sich, glaube ich, immer weiterentwickeln. Von oh, daher, ja. ähm, man kann eigentlich das ganze Leben lernen, würde ich Definitiv. mal sagen. Und, ja, ich habe so ein
1: bisschen Angst, dass ich das alles nicht mehr schaffe, was ich noch möchte in meinem Leben. Zu so spät also. angefangen? <lacht> <lacht> Oder wie jetzt? Nee, nee sondern ich glaube dass das ganze Leben ist ein Prozess. Also wir sind nie fertig, keiner von uns ist fertig, egal was du machst selbst ein Christian ist nicht fertig, kein Psychologieprofessor ist irgendwie fertig, der hat vielleicht ein abgeschlossenes Studium oder du hast vielleicht, oder ich jetzt zum Beispiel, ich habe vielleicht einen abgeschlossenen Studiengang in holistische Ernährung oder jetzt mache ich gerade den zweiten, habe dann irgendwann einen abgeschlossenen Studiengang, deswegen bin ich aber nicht fertig. Das heißt, ich habe vielleicht etwas abgeschlossen, aber es geht ja immer weiter und ich, ich möchte das ja auch immer weiterentwickeln und das ist, glaube ich, das ist der Prozess, der Prozess im Leben ist, dass du offen bist, immer wieder dich neu zu finden. Und wir, da gibt es ganz viele, also bei mir zumindest, gibt es noch ganz viele Dinge, wo ich sage, ja, da ist noch einiges an Potenzial vorhanden.
0: Ja, wir blicken auf jeden Fall positiv nach vorne. Ne? Ja, die Sonne scheint gerade hier rein. Ja. Ist ja grade, wir werden ne? gerade geblendet. So <lacht> ganz schön, dass jetzt gerade die Sonne ja. so
1: herleuchtet, leuchtet, ja. wobei alles dunkel ist. Ja.
0: Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Die ist jetzt nicht persönlich wirklich an dich gerichtet, aber auf jeden Fall dein Rat. Und zwar, ja, was sind Kleinigkeiten, die jeder in seinem Leben integrieren kann oder verändern kann, um auf lange Sicht erfolgreicher und einfach glücklicher zu sein? Also wenig, aber mehr sozusagen.
1: Also ich glaube, dass das dass das Wichtigste ist, um sich auf den Weg zu sich selbst zu machen, ist tatsächlich, sich auf den Weg zu sich selbst zu machen und äh, mehr ins Innere, in sich hineinzufühlen, zu erforschen, was will ich denn überhaupt? Nicht, was wollen meine Eltern, was will mein Partner, was wollen meine Lehrer? Das gehört natürlich auch irgendein Stück weit dazu, wenn du noch in die Schule gehst, wie du jetzt gerade machst, oder vielleicht gerade eine Ausbildung machen oder was, da bist du natürlich in einem System, wo du dich irgendwo auch anpassen musst, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich in diesem System nicht zu verlieren. Ich sage immer, ich nehme schon mal ganz gerne das Beispiel für alle von euch, die Pirates of the Caribbean geguckt haben, da war es tatsächlich so, dass, ähm, ähm, wie hieß das Schiff nochmal? Von, äh, da, ähm, mit dem Kraken.
0: Aber ähm, das nicht die, nicht die Flying Dutchman, oder? Doch, Doch die, die Flying die Dutchman.
1: Dutchman. Bei, der, bei der Flying Dutchman war es so, dass manche ähm, Soldaten auf dem Schiff ähm, schon so sehr mit dem Schiff integriert waren oder, in das Schiff, äh, oder sich so sehr angepasst haben, dass sie ein Teil des Schiffes waren. Also, dass sie quasi mit dem Schiff eins waren. Sie sagen
0: ja, glaube ich, sogar auch. Teil der Crew, Teil des Schiffes, Schiff. ja. Genau.
1: Und... Ähm, du deine Individualität verlierst dadurch. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, wir ganz oft durch unsere Erziehung, durch das System, in dem wir leben, sehr, sehr angepasst sind und auch in vielen Systemen funktionieren, aber unsere Individualität verlieren. Und ich glaube, ein riesen Fortschritt oder eine meiner Erkenntnisse ist es, ähm, sich auf den Weg zu dir zu machen und dich selbst zu finden und in dich hinein zu spüren, wieder was willst du eigentlich und nicht, was wollen alle außen drumherum oder ich mache vielleicht allen anderen recht, aber dabei habe ich mich verloren. Also ich bin vielleicht wunderbar Teil des Schiffs, aber ich bin nicht mehr ich. also ich Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen, auch, auch warum wir so viel Burnout haben oder Boarout haben oder... Menschen haben, die krank sind, die ständig müde sind und die unglücklich sind, weil sie einfach äh, sich selbst verloren haben oder sich noch nicht gefunden
0: haben. Was würdest du dann sagen, wie man da, sag mal, loskommt? Also wie wie wird man nicht mehr wie ist man immer Teil des Schiffs sondern wird einfach wieder du selbst oder sich selber?
1: Also ich glaube, das ist auch äh, ähm, du kommst, wenn du dich wirklich entwickeln möchtest, um den Punkt Persönlichkeitsentwicklung nicht drumherum. Also erstmal zu sagen, ich bin gut so wie ich bin und ich liebe mich so wie ich bin und ich nehme mich so an wie ich bin mit allen Fehlern und mit allen Macken und mit allen Kanten, die ich so habe und mit allen positiven Eigenschaften und das ist in Ordnung, so wie ich bin und trotzdem darf ich mich noch entwickeln. Und, und das kannst du natürlich, sage ich mal, wenn du dich erstmal so annimmst, wie du bist, dann kannst du natürlich auch oder hast du eine Chance, auf die Dinge zu gucken, die vielleicht nicht so gut laufen bei dir. Und weil das sind, ja oftmals, das sind ja oftmals die Dinge, die uns an Entwicklung hindern, die wir eben nicht sehen wollen, weil wir eben krampfhaft versuchen, das zu verdrängen, weil das eben etwas ist, was eben vielleicht nicht so positiv ist, was im Außen auch nicht so positiv ankommt. Deswegen haben wir es ja auch verdrängt, weil irgendwie außen uns immer wieder gespiegelt wurde, das ist aber nicht toll und das ist aber nicht gut. Und ähm, ja, deswegen äh, glaube ich, ist das äh, der Schlüssel.
0: Also die entwicklung. Genau, hin.
1: also investiere in dich, lies Bücher, Besuch Seminare. Ähm, ja, ohne das äh, wirst du halt, also immer gleiche Taten führen zu immer gleichen Ergebnissen. Und also auch was Neues
0: ausprobieren. Definitiv. Ne? Ja, das ist dann mal auch eine gute Antwort gewesen. Ja, jetzt zur vorletzten Frage. Hast du es schon fast geschafft, nicht lesen. <lacht> also... Das hast du ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber was würdest du jedem wünschen? Also was wünschst du jeden, den du siehst, den du magst, den du kennst, den du triffst, der, den du vielleicht siehst, der jetzt nicht so viel, ähm, noch nicht so weit in seinem Leben ist oder der gerade eine schwierige Zeit hat, was wünschst du generell jedem, egal wie es ihm geht? Also ich habe,
1: ähm, das, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe jetzt gerade auch mir nochmal Gedanken gemacht für meine Sprüche, die ich zum Thema Ernährung oder auch, Ernährung hat für mich auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, weil das ist, wenn du deine Persönlichkeit entwickelst oder wenn du dich weiterbildest und das tust du auch, wenn du dich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, dann setzt das ganz viele Mechanismen in, in Gang und das ist für mich ein Teil, der auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört, dass du dich um, dein, um, um deine Gesundheit und um dich kümmerst und um ich habe jetzt gerade mal so ein paar Sprüche runtergeschrieben, wo ich mir gedacht habe, was, was kannst du für, für den Menschen für Sprüche mit auf den Weg geben. Und da fällt mir jetzt gerade einer ein, den ich geschrieben habe, ob ich den irgendwie so lasse oder nicht, oder ob ich dann mal was daran verändere, kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube, so der Weg in die oder die, die Richtung in, werde der, der du sein möchtest. Also die Menschen haben oftmals Angst vor Veränderung, weil sie zum einen das Ungewisse fürchten, zum anderen auch Ablehnung fürchten. Und wenn du Angst hast, dann kannst du dich niemals, ja, dann wirst du dich aus Angst nicht entwickeln. Und ich wünsche den Menschen den Mut, äh, allen Menschen den Mut, sich zu finden und auch neue Wege zu gehen.
0: Ja. So. <lacht> auch gute Antwort. Und ich glaube, dafür gibt es jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Warum äh, war auch eine sehr ehrliche Antwort und auch eine, ja, nachdenklicher und auch zu deiner Website ist vielleicht, ne? Hier findet man den Spruch ja auch dann aber irgendwann wieder, wenn die online kommt. Oder ähm, vielleicht
1: auf allem meiner Seminare, wenn mal irgendeiner von euch auf mein Seminar kommt. Genau. Ähm, weil da wird auf jeden Fall die nächste Zeit auch einiges nochmal, ähm, ja, also ich bin dabei, <lacht> aber es geht halt nicht alles von heute auf morgen und
0: es ähm, braucht alles an der Zeit, ne? Also. Soll ja auch perfekt werden. Ja, ne? perfekt nicht, aber ja, also, zumindest
1: 9 von 10. Genau, 9 von 10 <lacht> sollten drin sein.
0: So, jetzt kommen wir zur letzten Frage und dann haben wir es auch schon nach, keine Ahnung, ich glaube 15 Minuten sind wir jetzt dabei, geschafft und zwar, ähm, wer ist oder ähm, was ist dein Vorbild? Hast du einen, hast du Vorbilder, eine Leitfigur, die, wo du irgendwie ein großes Beispiel annimmst, ähm, ja, von denen du dich inspirieren lässt? Gibt es da jemanden oder Mehrere, keine Ahnung. Ähm, ja,
1: also ich glaube, es gibt, nicht, es gibt nicht den einen. Ich glaube, es gibt äh, viele Menschen, die mich inspirieren. Ähm, das sind manchmal Leute, über die ich zum Beispiel irgendwelche Geschichten lese, die besondere Schicksalsschläge hinter sich haben und die es geschafft haben, äh, an diesen Dingen nicht zu zerbrechen, sondern weiterzumachen. Oder jetzt auch... Äh, äh, Menschen, über die ich Bücher lese, die mich sehr inspirieren, die mir auch helfen, mich selber weiterzufinden, mich selber weiterzuentwickeln. Das Seminar zum Beispiel von um Christian Bischof hat mich sehr inspiriert. Das, das ganze Miteinander, das Team, das, wie, wie alles funktioniert. Christian natürlich unglaublich. Alles, der ist halt super authentisch. Und ich glaube, wie gesagt, es gibt nicht den einen, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die mich inspirieren. Zum Beispiel unser, unser äh, ehemaliger ähm, Stallmieter Herr Sander ist mittlerweile 93, ist immer noch fit wie ein Tojo, so sitzt nachts immer noch äh, auf dem Hochsitz und ist Jäger und äh, sitzt nachts immer noch stundenlang und schießt Wildschweine oder was auch immer er da schießt. Aber manchmal treffe ich ihn morgens äh, beim Einkaufen und dann sagt er zu mir, Melanie, ich habe die ganze Zeit wieder auf dem... Hochsitz gesessen und der hat so eine unglaubliche Lebensfreude und das inspiriert mich. Also mich inspiriert es, wenn Menschen so sehr positiv sind und auch nicht in diesem Jammermodus sind, sondern wirklich sagen, hey, jeder Tag ist ein Geschenk. Und auch wenn ich vielleicht alt bin und wenn ich vielleicht nicht mehr alles so kann, kann ich aber dankbar für das sein, was ich noch kann. Und ähm, kann mich auf das konzentrieren, statt über das zu jammern, was ich nicht mehr kann, sondern kann über das positiv berichten, was ich noch kann. Und das ist etwas, was mich extrem inspiriert. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, es geht immer nur darum, sich auf das Positive zu fokussieren, sondern es gibt sicher auch mal Situationen, wo man etwas Negatives spürt. Und das ist auch wichtig, sage ich mal, das zu spüren und auch zu kanalisieren und auch rauszulassen, weil sonst verdrängst du es nämlich irgendwann und dann ist es auch nicht gesund, aber sich dann wieder dem Positiven zuzuwenden. Also solche Menschen inspirieren mich sehr.
0: Und hast du denn irgendwie, gibt es denn einen Menschen, wo du jetzt sagen würdest, der hat dir überhaupt auf dem ganzen Weg mit Ernährung oder so auch den Anstoß gegeben, das wirklich so zu machen, weil es ähm, war ja nicht immer so, du bist ja nicht immer so durchs Leben gegangen wie jetzt, sagen wir so, du warst schon immer auf jeden Fall positiv und immer schon ja, ähm, gut informiert, aber jetzt möchte ich den Schritt zu gehen mit der veganen Ernährung oder sich wirklich explizit damit auseinanderzusetzen, das stu zu studieren. Also die holistische Ernährungsberatung. Gibt es da jemanden oder war da jemand, der da wirklich dir den Stoß gegeben hat oder hast du einfach für dich entschieden, okay, ich habe jetzt so viel gelesen, ich mache das jetzt einfach? Oder gab es da wirklich jemanden, der vielleicht ja irgendwie da ja, den Schubser in die richtige Richtung gegeben hat.
1: Ich glaube, das war tatsächlich ich selbst. Also das war tatsächlich meine Geschichte. Ne? Also deswegen, das ist auch ja sicher ein Teil meines Warums. Mein Warum ist eben, weil ich durch äh, den frühen Tod meines Vaters ganz, ganz früh eben damit konfrontiert worden bin, äh, was bedeutet denn, was bedeutet Leben und was bedeutet Gesundheit für ein Leben und was bedeutet eben Krankheit für eine Familie? Was passiert, wenn eben durch Krankheit, äh, bestimmte Energie sich verändert oder wenn Energie einfach dann nicht mehr so vorhanden ist, sondern äh, oder Energie ist ja immer vorhanden, aber wenn einfach viel weniger Energie vorhanden ist, äh, was passiert dann? Und, oder auch Nils dann, ne? letzten Endes durch die Neurodermitis, das hat mich natürlich auch nochmal motiviert, äh, näher hinzugucken und zu gucken, Mensch, was kann ich denn tun, welche Verantwortung kann ich übernehmen, damit sich daran was verändert. Also ich glaube, das, waren, das war jetzt nicht ein, ein Mensch oder sowas, den ich gesehen habe, sondern ich glaube tatsächlich, das kam tief im in Inneren aus mir heraus, diesen Wunsch, das anders machen zu können und auch anders leben zu wollen, länger, gesünder, energievoller leben zu wollen, eben aufgrund meiner Geschichte, hat mich dazu angestoßen oder hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit dem Thema immer mehr beschäftigt habe.
0: Also viele Ereignisse und Erkenntnisse, mhm. die nach der Zeit dann irgendwann zu diesem Schluss geführt haben. Eigentlich. Genau.
1: Und eben auch dieses, äh, das, die Selbstverantwortung. Ne? Ich mag es nicht. Äh, wir, sind eben, wir werden in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur, Kultur oftmals so ja, groß, kriegen es von Anfang an vorgegaukelt, dass wir keine Verantwortung übernehmen können. Also wenn du krank bist, geh zum Arzt. Und wenn du einkaufen gehen willst oder wenn du äh, essen gehst, dann brauchst du dich nicht ums Essen kümmern. Kauf einfach die abgepackten Sachen, die sind schon fertig. Da kannst du dir die Zeit sparen. Und ähm, da wirklich selbstständig zu denken... Und Verantwortung zu übernehmen und nicht Verantwortung an meinen Arzt abzugeben oder an sonst irgendwen, der schuld ist, dass ich Übergewicht habe oder dass ich krank bin, sondern ich möchte selbst die Verantwortung übernehmen. Und das geht nur, wenn du dich mit den Dingen beschäftigst.
0: Stimmt. Also kann ich eigentlich nur zustimmen. Und... Ja, ist, ich habe auch noch ein bisschen was zu tun mit Geschenken und so. Ähm, mhm. Nicht, dass ich mir die Zeit falsch eingeteilt habe, aber es ist dann doch mehr, als ich gedacht hatte. Also es ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für das Interview, für, dass du die Fragen beantwortet hast.
1: Ich bedanke mich bei dir auch. Ja, gern geschehen.
0: Und euch allen da draußen jetzt auch noch schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Ähm, wir geben nochmal gleich bald, in den nächsten Tagen, ein kurzes Update. Wir wissen nämlich nicht, ob wir nächste Woche Montag einen Podcast hochladen werden, weil halt eben auch Feiertage sind und dann Silvester. Aber auf jeden Fall 2020 kommen wir auf jeden Fall wieder regelmäßiger oder regelmäßiger jede Woche Podcast online. Ähm, ja, was welchen Kurs ihr da fahren wollen, das erfahrt ihr dann auch nochmal. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Dir noch einen schönen Tag. Dir auch schönen Tag. Und natürlich
1: wünsche ich uns allen und euch da draußen auch ganz, ganz schöne Weihnachten, tolle Stunden mit euren Lieblingsmenschen. Genießt die Zeit. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen und alles Gute fürs nächste Jahr.
0: Ja, wie kann man mich nur Anschluss, anschließen? Anschließen. Anschließen ist auch schön. Der Versprechfehler bleibt jetzt drin. <lacht> und ja, Dankeschön und Tschüss. Ciao. Anschließen, Alter. Ja, ich auch. Anschließen.
1: Anschließen ist ein geiles Wort. Natürlich. <lacht>